0: 성경섭이 만난 사람 원래 인간은 병을 치료하는 힘을 갖추고 있다. 의사는 그 힘을 충분히 발휘할 수 있도록 도와주기만 하면 된다. 그러므로 환자 몸속의 의사를 끄집어내기만 하면 된다. 의학의 아버지 히포크라테스가 한 말입니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 내 몸이 최고의 의사다의 저자시죠? 임동규 자연치유 전문가를 만나봅니다. 안녕하십니까. 반갑습니다.
1: 아, 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 어렵게 모셨습니다. 지리산에서 어, 털을 잡고 지금 어, 중요한 일을 하고 계신데 무슨 일인지는 (웃음) 이제 얘기를 하나하나 풀다 보면 은 청취자분들께서도 감을 잡으실 텐데 원래 가정의학과 전문의이시지 않습니까? 그런데 이제 의사신데도 어, 현대의학에 약간 반하는 그런 내용으로 들릴 수 있는 내 몸의 의사다. 몸을 알아야 아, 모든 것이 해결된다, 이제 이런 주장을 하고 계신데, 어, 거슬러 가면 이 말은 히포크라테스가 한 말이라고 소개를 하셨어요. 그 예. 근데 히포크라테스가 왜 어, 의학의 한계를 느꼈던가요? 왜내 몸이 의사다? 네 몸을 알아라? 이런 얘기 아니겠습니까? 왜 그런 예. 얘기가 나왔을까요?
1: 글쎄요, 제가 히포크라테스가 이래서. 아, 그러나, 자, 조금만 그 질병이라든지 치유, 이런 것들을 아, 깊이 생각해 본다면 쉽게 알아낼 수 있는 그 진리가 아닐까 생각이 되고요. 네. 그, 그분이 그런 어떤 환자, 또그 국민에 대한 그 사랑이 그런 어떤 진리를 찾아낼 수 있지 않았을까 생각됩니다.
0: 음, 내 몸이 최고의 의사다 얘기를 풀어가겠습니다. 사실 이런 얘기를 하게 된 배경은 본인, 어, 임동기 원장님 본인의 체험에서 나온 얘기예요. 그러니까 그, 보통 이제 우리 사회에서 굉장히 어려운 직종 중에 하나로 의사 또 검사 기자들 이 불규칙한 생활 을좀 팍팍한 생활을 하지 않습니까 음. 본인도 그런 과거의 경험 안 좋았던 경험이 있었던 걸로 알고 있습니다 그 얘기로 좀 얘기를 어, 시작해 볼까 하는데
1: 뭐 사실 뭐그 일반적인 중년 남성하고 크게 다르지 않은 그런 상태였지만 보통의 중년 남성들이 그렇듯이 점점 나이가 들면서 살이 찌게 되고 그 어떤 대사증후군 같은 것들이 많이 나타나지 않습니까? 네. 저 또한 뭐 그런 부분도 있었고요. 고혈압이라든지 혈당이 조금 높다든지 지방간 순치 또 대장내시경 같은 걸 검사해 보니까 대장용종이 있어서 뛰어낸 음. 적도 있었고요. 물론 증상들은 뭐 약간의 그 변이 무르거나 어떨 때는 변비도 오게 되고 또 땀도 많이 흘리게 되고 또그 어렸을 때부터 있었던 중염이나 만성충농증 같은 것들이 가끔 2, 3년에 한 번씩 재발하고 네. 뭐 알레르기 증상도 있었고 뭐 하여뭐 보통의 중년 남성들이라면 있을 수 있을 만한 것들을 저 또한 아, 웬만한 건다 갖고 있었던 상태였던
0: 것이죠. 네. 그러니까 이제 본인이 그런 여러 가지 질환에 시달리면서 어 어떤 생각하셨습니까? 을 보통 일반인들은 병원에 가서 고칠 수 있는 질병이 도대체 몇 가지나 될까? 의구심을 갖는 분도 없지 않있긴 있어요. 근데 의사로서도 그런 생각을 혹시 가지셨는지.
1: 예, 또뭐저 또한 뭐 어, 필요할 때는 약을 조금씩 복용했고요. 아, 그러나 이제 그 증상은 일시적으로 떨어진 것 같지만 다시 계속 반복되는 현상들을 보았고 네. 결국 뭐 어차피 그 나이가 들면 어쩔 수 없는 것인가라고 하는 것들 저 또한 그런 한계를 가지고 생활을 했었던 건 사실이죠. 네. 또 환자들 역시도 그러한 그 나이 드신 분들이 오셨을 때 그런 증상들을 이야기할 때 어느 정도 이게 나이 탈영을 한
0: 적도 많이 있었던 것이죠. 네, 그러니까 본인의 의사신데도 어 헤쳐나갈 방법에 대해서 좀 어려웠다. 이렇게 예. 이제 지금 방향을 전환을 하신 걸 보면은. 근데 이제 가정의학과라는 가정의학, 게 그냥 제가 상식에서 말씀을 드리는데, 어, 어느 부분이 어떻게 안 좋아서 어느 과에 가서 치유를 받아야 될지 이런 전반적인 걸좀 그 다루는 분야 아니겠습니까? 가정의학과가.
1: 뭐, 다른 과, 그니까 전문과에 의뢰하는 것도 한 역할이긴 하겠지만, 어쨌든 사람은 통, 총체적으로 바라봐야 된다라는 관점을 갖고 있는 유일한 학문이거든요. 네. 현대의학 중에서도. 음. 그래서 제가 선택한 것이었지만, 그 또한 가정의학과도 현대의학의 그한 범주 내에 있기 때문에, 주로 약물, 수술, 이러한 어떤 외적인 것들로서 치유하는 것이기 때문에, 치료하는 것이기 때문에, 네. 그 또한 한계를 또한 갖고 있다라고 볼수 있죠. 음.
0: 본인이 뭐, 이제 대장증세, 또 위증세, 고지혈증, 고혈압, 여러 가지 증세를 가지고 고민을 하다가 아내가 부인께서 선물하신 어떤 책한 권을 읽고 깨달음이 확 왔다고 그러셨어요. 예. 아그
1: 얘기가 참긴 이야기 중에 하나인데요. 네. 사실 뭐정뭐 뭐 다른 뭐 부부들은 어떨지 모르지만 저희 그 가, 가, 부부 관계는 아, 그 당시만 해도 썩 음, 좋은 관계는 아니었었습니다. 네. 이제 그러던 과정 중에 우연히 아내에 대한 일에, 아내가 하는 일에들, 그 당시 그, 그 여성 단체 활동을 했었는데요. 네. 그런 걸 하고 있는 것, 그 일에 대한 관심을 갖게 됐고, 그 과정에서 그 아내가 그 권유해준 책을 읽고 여성에 대한 이해를 조금더 하게 됐고요. 음. 여성이 어떤 질병과 관련돼서 어떤 사회의 어떤 불평등한 구조 속에서 또, 그런 불평등한 구조를 화로 담아내는 풀어내지 못하고 쌓는, 쌓는 과정에서 여러 가지 신체 증후 증상이 발생된다는 라 것들을 깨닫게 됐고 네. 또한 그것을 극복하는 과정 또한 그런 현실을 인식하고 그런 현실이 자기 몸에게 어떻게 해가 되고 있는지를 깨닫는 과정을 극복할 때 치유에 이를 수 있다라고 하는 그 계기가 됐던 책 중에 하나입니다
0: 네, 그러니까 그, 임원장님처럼 남성의 세계, 직업의 세계, 이게 아니라 어떤 여성의 스트레스, 억압에서 온 거를 어, 착안해서 쓴 책인데 거기서 어떤 그 깨달음을 받으신 거군요. 거기서 이제 자연치유라는 개념이 자연스럽게 나오는데 저도 처음에 자연치유를 했고 우리가 이제 자연식을 한다, 자연으로 돌아간다, 그런 자연인 줄 알았더니 그게 아니고 그냥 자연스럽게 가만 어, 내버려 두고 뭐 이런 의미의 자연이라는 개념이더라고요
1: 두 가지 의미가 있는데요 네. 네, 뭐 그런 식으로 자연스럽게 놔두면 치유가 스스로 몸 안에서 이루어진다는 것도 있지만 사실 평생 살면서 평생 자 가만히 둘 수는 없는 것이고 무엇인가 네. 먹거나 마시거나 숨을 들여 마시거나 어떤 행동, 행동을 행동 하게 되고 있는데 그럴 때 그런 자연스러운 행동, 자연스러운 음식이 무엇인가라고 하는 것 또한 내용을 담고 있는 것이죠 네. 그 중에 하나가 뭐 자연 음식이 될 것입니다 음...
0: 책한 권을 읽고 지금 이 경지에 뒤에 이제 어느 경지인지는 나옵니다. 그런데 물론 기본적으로 의학도로서의 그 기본 어떤 그 지식은 있겠지만 말이죠. 어자연치의 어떤 이런 경지를 쌓아가는 책한 권이 시작이 됐는데 책을 읽고 그다음에 어떤 실천으로 들어갔는지 요 부분이 또그 청취자분들이 궁금해할 부분이에요. 일단
1: 그 책은 주로 그 심리 상담, 정신적인 그 세계에 대한 그 관여, 관련된 책이기 때문에 처음에는 이제 정신질환에 대해서 관심을 좀 가졌었고요. 아... 그 과정에서 정신질환 치유 또한 단순히 그 정신적 상담뿐 아니라 음식과도 밀접하게 연관된다는 책들이 있, 있더라고요.
0: 연결이 되는군요. 예, 예예.
1: 그래서 그럼 점점 한발한발 나두다 한발 보니까 음식에도 관심 갖게 되고 환경에도 관심 갖게 되고 활동에 신체 활동에도 관심 갖게 되는
0: 것들이었죠. 네. 그래서 이제 그런 관심을 어, 실천을 하셨을 것 같은데 예, 예. 핵심은 어떤 겁니까? 실천의 핵심적인 내용은?
1: 일단은 건강 음식을 중심으로 그외그 그 우리 몸에 해롭다라고 하는 음식들 예를 들면 육식이라든지 우유 달걀 그다음 에 인스턴트 식품 멸치 이런 것들을 아, 냉장고에 있던 것들 싹 정리해서 바깥에 내놓던 저 경험이 있었고요. 네. 그다음에 아, 집에서는 주로 게을렀던 생활들을 청산하고 스스로 밥 짓는데 같이 거들거나 스스로 밥을 짓고 음. 또 청소도 같이 하고. 이러한 생활로 바뀌었고 음. 또 사회생활에서도 주로 걷, 걷거나 대중교통을 이용하고 또 엘리베이터를 타지 않고 다니고 뭐 이런 그 생활들을 통해서 몸이 많이 변하는 것을 느끼게 됐죠.
0: 네. 처음에 167cm 키에 몸무게가 한 74.5kg 나가셨다고 그래요. 그건 지금 많이 빠지셨는데 부부간에 이 안팎에 좀그 협조가 돼야 되지 않습니까? 그런 섭생의 문제나 또 어떤 생활의 어, 습관을 바꾸고 이러는 거는 맞습니다.
1: 일단은 음 사실은 저희 아내가 그 경우는 오히려 더 육식을 별로 좋아하지 않은 그런 체질을 갖고 있었고요. 또 부지런한 면에서 그렇고 사실 제가 오히려 더 많은 것을 초기에는 많이 배워가는 과정이었죠. 네. 그래서 크게 어려움이 없었고 음. 그러면서 저에게또 저는 또한 축복받은 남자 중에 하나이겠죠.
0: 네. 그래서 이제 부부간의 성공 사례가 될 거. 같은데 말씀을안 하셔도 오히려 도움을 받았다고 하니까. 그래서 이제 그 기간과 그런 그 자연 치유의 방법을 실천하고 난 다음에 결과에 대해서
1: 음. 일단 그 일단 식색 식습관을 바꿨었고요 그다음에 생활 습관을 바꾸니까 아, 약한달 정도 한달 만에 한 10kg가 빠지더라고요. 한달 만에 예, 운동을 그, 따로 하지 않았는데? 운동은 뭐, 약간은 했습니다. 헬스장에 가서 약한 시간 정도, 그 점심시간, 음. 즉, 그때 당시에는 병원을 하고 있었을 텐데요. 따로 운동할 시간이 없으니까 점심시간에 잠깐 가서, 가는 동안에 뛰어가, 살살 뛰어가고, 네. 계단 올라갔고, 음. 가서 뭐, 그 런닝 좀 하고, 네. 그 다음에 웨이트 트레이닝 좀 하고 나서 씻고 나오고, 이게딱그 정도, 한 시간 정도였는데요. 네. 그 정도만 했는데도 불구하고, 어, 한달 만에 10kg, 그다음에 석달 말에 17kg가 빠졌던 거죠. 그래서 저희도 사실은 저도 명색이 의사인데 이렇게 체중이 급격히 그 빠지면 체중 감소가 생기면 암이 아닌가 또는 다른 그렇죠. 대사성 증후군이 아닌가 이런 거, 걱정을 걱정 하게 하죠. 되는데, 네. 예. 저 또한 그런 검사를 할 수밖에 없었던 거죠. 음. 조금 걱정이 돼서. 근데 거, 검사 결과를 보고 깜짝 놀란 것은 너무나 깨끗한 거고 전에 있었던 모든 증상들이 하나도 남아 있지 않는 것들을 네.
0: 확인하고면서 약간
1: 허스웃었던 그런 기억이 납니다. 음.
0: 그리고 지금 현재 위치로만 보면은 가정의학과 진료실에 계신 게 아니라 지금 산에 계신단 말이에요 예. 근데 그런 효과들을 아무래도 의사로서 어~ 체험을 했다면은 오는 환자들 그런 비슷한 증상을 증세를 보이는 환자들한테도 계속 권장을 했을 것 같아요 진료실에서 근데 그게 왜잘안 먹혔나요
1: 아~ 그 당시만 해도 채식을 한다는 (10년) 전 (11년) 전이니까요 네. 채식을 하는 인구는 없었고 또 채식이 건강에 유리하다라고 하는 그런 그 객관적 증거들이 많이 유포되어 있지 않은 상태였었고 첫 번째로는 네. 두 번째로는 사실 도시에서 살면서 그러다 그, 그~ 바쁜 시간 속에서 그런 것들을 하나하나 챙긴다는 게좀 어떤 치유하고 직접 연관이 안 된다는 생각을 하는 편이 많기 때문에 네. 적극적으로 받아들이는 사람이 적었다는 것이죠
0: 그때 예
1: 환자분들이 그러니까 이제 처음에는 뭐 좋은 소리니까 감사하게 듣지만 이게 반복되다 보니까 아좀 잔소리로 듣는 분들도 계시고 네. 약을 안 줄까 봐 걱정하는 분도 계시고 그래서 그 속에서 약간 자제 자괴감 같은 것도 좀 느꼈고 음. 과연 이렇게 (30분) 뭐식이어뭐 뭐 어떨 때는 (1시간씩) 강의를 할 정도 어 설명을 할 정도였는데 네. 별로 그그 그 결과가 신통치가 않더라고요 음,
0: 의사가 남 급해 죽겠는데 약이나 처방해주고 주사나 꾹꾹 찔러주면 되지 웬 이렇게 예, 사설이 키냐 예. <웃음> 그런 이제 반응을 보고 결심한 게 개운이 생활을 접고 어 자연으로 돌아가서 뭔가 를 해야 되겠다 그런 이제 결심을 하신 거죠 예, 맞습니다. 그때가 언제쯤 입니까
1: 아, 사실, 뭐, 이, 이런, 그, 뭐, 제가 이런 책을 쓸 줄도 몰랐었고, 그래서 네. 사실 정확한 연도수도잘 모르겠습니다. 근데 대략 지금부터 한 8년 전인 걸로 기억하고 있고요. 그렇군요. 예. 네. 그게, 그러고 보니까 2004년쯤 아닐까 생각됩니다.
0: 네. 그런 한순간의 선택, 물론 그 노력이 많이 따랐겠죠. 거기서 본인도 변하고, 이제는, 어, 내가 이 터득한 이런 부분을 다른 모든 사람, 문제를 안고 있는 사람들한테 좀, 어, 적절하게 전해야 되겠다는 생각을 가지시고, 지금 이제 지리산으로 들어가신 거 아닙니까? 지리산 얘기는 잠시 후에 한번 기대를 해보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 자연치유 전문가시죠 임동규 가정의학과 전문의를 만나보고 있습니다 성경섭이 만난 사람 지금 그러니까 살고 계신 곳은 지지산, 어디쯤이라고 저는 알고 있는데, 정확하게. 산청군시천면입니다 네. 거기서 이제, 그, 병원을 세우신 겁니까?
1: 아니요. 그냥, 그, 약간, 그, 깊은 산 속에 인데요. 네. 거기 들어가서 생활하다가, 그곳에 터를 잡고, 집을 짓고, 지금 살고 있죠. 음. 그냥 평범하게 농사꾼입니다. 주로 꽃감 농사를 짓고 있고요. 네. 저희 먹을 걸 텃발 정소. 농사정도 하고
0: 있습니다. 같이 계신 분들도 좀 있는 걸로 알고
1: 있어요? 아 요즘 뭐 전에 그 병원 잠시 했던 그 네. 젊은 친구, 직원들이죠. 그분이 저희가 뜻을 같이 하는 직원들인데 그 잠시 지금 와있고 있습니다. 음,
0: 그리고 건강상의 이유로 뭔가 치유를 하고자 하는 분들도 같이 계십니까?
1: 일단은 그두 분도 약간의 건강상 문제가 있고요. 아토피도 네. 있으신 분이 있고 뭐 사실 저희는 환자분들을 뭐 받아서 어, 소위 말해서 입원을 시킨다는 그런 개념으로 음. 어, 어, 살고 있지는 않고요. 어쨌든 질병 치유는 스스로 하는 것이기 때문에 스스로 할수 있는 방법과 그 구체적인 길에 대해서 안내해 주는 것이 주 제가 할주 일이라고 생각되고요. 네. 뭐 가, 가, 가서 머물 곳들은 주변에 많이 있으니까요.
0: 책을 쓰실 때 어, 제목이나 부제는 출판사가 많이 작용할 수도 있어요. 부제를 보니까 감기부터 암까지 병원 안 가고 낫는 법 도발적인 제목인데 사실은 뭐 주장하시는 책에서 쭉 시종일관 주장하는 게 그거였거든요. 예, 맞습니다. 그러니까 병원 안 가고 낫다음에 현대 의학 특히 이제 의사분들이 또뭐 이상한 친구 하나 나왔네 주변에서 혹시 어 이런 소리를 들을 수도 있어요
1: 네, 좀 많이 끊고 살아가지고 뭐 네. 직접 저 연락을 받거나 열, 그런 경우는 거의 없었고요 오히려 요번에 책이 나오고 나니까 전에 알고 있는 후배 동료들이 전화도 한번 주셔가지고 네. 나중에 자기도 은퇴하면 근처에 가서 살고 싶다 뭐 이런 얘기는 한적은
0: 있죠 병원 안 가고 낫는 <웃음> 법이 그냥 그 허황된 얘기가 아니라는 게 본인의 경험담을 쭉 적어 놓으셨어요 병원 안 가고 여러 가지 질병을 자연치유로 지금 이제 그렇게 해결을 하신 사례가 많더라고요. 좀 소개를 해 주시죠.
1: 아, 제 자신에게는? 네네. 일단은 제 자신이 그런 경우고요. 예를 들자면 일단 전에 그큰 종아리 그 근육이 절단되는 정도까지 거의 한반 정도 근육 종아리가 절단이 됐었는데요. 일하다가? 예, 일하다가 그톱에나니 아, 톱에. 그때도 꼬매긴 했죠. 그러니까. 어떤 응급상황이라든지 의학의 처치가 전혀 불필요하다는 주장하는 것은 아닙니다. 다만 그것이 갖고 있는 것은 보조적이라고 하는 것이죠. 그래서 꼬매놓은 상태에서 네. 이, 그 위에 일체의 그 약이라든지 소독, 병원적 소독은 하지 않았고요. 그냥 집에서 금식하고 어또 포도단식하고 이런 식으로 해서 어휴, 아주 깨끗하게 치유된 경험도 있고 네. 또 백내장 수술을 저 또한 도시에서 오랫동안 그 컴퓨터 생활을 하다 보니까 빨리 백내장이 왔는데요. 그때조차도 수술을 이제 하지 않을 수 없을 정도로 악화된 상태였기 때문에 어쩔 수 없이 수술을 선택했지만 네. 수술하고 나서도 일체의 안약조차 넣지 않고 깨끗하게 또난 경험이 있었고요.
0: 네. 그래서
1: 일단은 병원과 이 자연치유가 대립적이냐라고 했을 때 물론, 대립적인 경우도 물론 존재하지만, 사실 병원에 입원하고 치유한다는 것 자체가 사실은 자연치유적인 생활과 비슷한 부분도 있습니다. 예를 들자면, 보통 그 사회생활을 하다가, 과로하고 피곤하고 스트레스 받고 이래서 병이 걸렸을 때 병원에 입원하는 그 자체만으로도 쉼을 갖는 것이거든요. 네. 쉼을 갖는다는 그 자체가 자연주의한 그 요소 중에 하나 중요한 요소 중에 하나인 것이죠. 그래서 병원, 병원에 병원 가서 병이 낫는다는 것은 바로 그렇게 자연스러운 삶으로 돌아갔기 때문에 낫는다는 것이죠. 네. 만약에 약을 먹고도 그 예를 들어서 폐렴이 걸렸다든지 이럴 때 약을 항생제를 먹든 뭐 주사를 맞든 간에 그렇게 한다 하더라도 만약에 병원에 입원해서조차도 과로와 스트레스를 계속 격물에 시달린다면 네. 병이 낫겠다라고 얘기할 사람은 없지 않습니까? 그래서 병원에 입원하는 그 자체 또한 자, 그거, 그것 또한 아, 자연치유의 한 요소라고 저는 생각합니다.
0: 네, 어, 이제 어 의사시기도 하고 병이 왜 걸리는가 이런 부분에 생각을 많이 하셨을 거예요. 예전에 보면 담배도 안 피우시던 종교인이 폐암으로 돌아가시고 또어 그런가 하면 또뭐 골초 술도 엄청 많이 드시는 분이 어 천수를 누리는 경험도 있고, 경우도 있고 그래서 그런 경우에 그러면 우리 일반인들은 도대체 왜 병에 걸리는 건가 질병은 왜 걸리는 건가 이런 어 의문을 가질 수가 있어요
1: 예, 술, 담배도 한 요인이긴 합니다 그러나 극한적인 상황이 아니거나 또는 어떤 술, 담배에 대해서 그 해독할 능력이 아주 극도로 떨어지지 않는 사람이라면 네. 그 단일 요건을 가지고 요소만 가지고 질병을 결정 짓지는 않는 경우가 많이 있는 것 같습니다. 네. 사실 질병이 발생되는 것은, 아, 제가 말씀드렸듯이 삶의 총체적인 어떤 그 병을 만드는 삶인가 아닌가 네. 이런 것으로 얘기가 되는데요. 병을 만드는 삶인 것은 음식 자체가 병을 유발할 수, 유발하기 쉬운 음식들. 예를 들자면 동물성 식품이라든지 인스턴트 식품이라든지 또 활동이 게으르거나 너무 과로하거나 또 잠을 밤늦게까지 활동을 하거나 이런 그또 스트레스를 많이 받고 살거나 또 환경이 나쁜 환경이 존재하는 거나 이런 것그 삶이 전체가 어떠하느냐에 따라서 질병이 발생된다는 것이죠 네. 그래서 어떤 분들은 폐암이 비록 우리가 담배하고 직접적인 연관이 많이 있다고 라 하지만 실제 제가 병원 개설하고 나서 어, 느낀 것은 오히려 여성분들, 담배를 전혀 피우지 않고 신앙인들조차도 네. 폐암에 걸린 분들을 종종 보게 되는 것이죠. 그래서 어떤 단일한 사, 그 요소만으로 질병을 해, 이해하려고 하는 것들은 역시 이게 약간 과학주의적이고 그 현대의학적인 방식이고요. 저는 그렇게 보는 것이 아니라 네. 삶이 어떠하느냐라는 걸 보고 질병의 발생
0: 요인을 이해하기하고 있죠. 네. 왜 병에 걸리는 걸까? 총괄적인 얘기를 하셨는데 이유를 네 가지로 잘 정리를 해 주셨어요. 그걸 한번 소개해 드리면은 청취자분들이 도움이 될것 같아요.
1: 일단은 네 가지 요소가 있습니다. 질병이 걸릴 수밖에 없는 네 가지 요소, 또 치유로 이루기 치루, 치유로 가기 위해서 아, 우리가 그 삶을 점검해야 될네 가지 요소인데요. 네. 음식, 그다음에 신체 활동과 힘, 네. 그다음에 환경. 그 다음에, 마음의 평화의 유지. 이네 가지 요소에 의해서 결정이 된다는 것이죠.
0: 네. 어, 잠시 후에는 그러면 이제 좀더 실천적인 부분을 한번 여쭤서, 어, 저희가 좀 교훈을 갖는 시간을 만들어 보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 자연치유 전문가시죠. 임동규 가정의학과 전문의를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 질병의 원인은 그렇다 치고 그러면 은 병에 더잘 걸리는 체질이 있는지 뭐 심리적인 유형도 그렇고요. 어떻게 보십니까?
1: 예, 좀더그 동일한 조건에서 질병이 잘 발생될 수 있는 그런 체질이나 또 유전적인 것은 없지 않아 존재합니다. 네. 그런 예를 들어서 물이 작은 컵이라 하더라도 그 속에 물을 안 채우면 넘치지 않는 것처럼 또 반대로 아무리 큰 항아리를 하더라도 거기다 계속 물을 쏟아 부어버리면 쉽게 넘치는 것처럼 중요한 것은 그제 삶을 어떻게 채울 것인가에 의해서 결정되는 것이 한 중요한 그 이야기라고 보여지고요. 그 다음에 이제 병원을 개선하고 보니까 암환자들을 자주 상담하게 되고 또 입원한 한 경우도 종종 보는데요. 그분들의 특징이 사실 저는 처음에는 음식이라든지 어, 운동의 부족 또는 과로 이것만 있는 것인 줄 알았는데 네. 정말 중요한 것 중에 하나가 바로 마음을 다스리지 못하거나 또 소심하고 또 너무 완벽주의자들 그래서 자기 안에 있는 화를 쌓아두거나 표출하지 못하는 경우 그런 분들에서 암이 그잘 생기는 경우를 볼수 있었습니다. 그래서 네. 심지어 저는 그 착한 사람이 주로 암이 걸리는 게 아닌가 이런 생각까지 할 정도였죠. 어,
0: 그 심리적으로 더 이제 스트레스를 많이 받으니까 상대적으로. 예. 이 자연 치유와 관련해서는 얼마 전에 세상을 뜬 이제 스티브 잡스가 많이 얘기가 오르내려요. 본인의 정말 암 세포의 염기서열까지 파악하고 있는 예. 최첨단 IT의 그그 혁명, 혁신화 아니겠습니까? 그런데 결국은 최장암을 이기지 못했거든요. 그 대체요법에 매달리다 실기했다는 얘기도 있고 그런데 자연치유의 관점에서 보면은 스티브 잡스의 그런, 어, 세상을 뜨기까지의 그 과정을 볼수 있는 어떤 시각이 생길 것 같은데 어떻게 보셨습니까?
1: 예, 그, 사실 돌아가신 분을 다시 그 끄집어내서 이야기한다는 것이 좀그 조심스럽긴 한데요. 네. 어쨌든 그분의 그 영향력이 크고 또 남아, 살아, 남아있는 다른 분들을 위해서라면 뭐 적당히 이야기할 수 있을 것 같습니다. 일단 스티브 잡스의 경우도 나름대로 방향은 좀 잡은 것 같습니다. 네. 대체요법이라든지 이런 것들을 시행한 것으로 보여줬고요. 그러나 총체적인 관점에서는 좀 부족하지 않았나라는 것이 제 견, 견해입니다. 네. 사실 이분하고 같이 생활해 본 적도 없고 또 이분의 전기를 또 깊이 파고들어 한 적도 없는 제가 이런 말을 한다는 게 조심스럽긴 하지만 일단, 어, 드러난 그 기사들만 놓고 본다면, 어, 한 예를 들자면, 우리 기술을 훔쳐간 구구를 파괴하기 위해서라면 핵전쟁, 핵전쟁이라도 전쟁 하겠다라는 말을 하실 정도로 네. 그 당시 어떤 그 운명하기 얼마 전인 걸로 제가 기억을 하고 있는데요. 그런 말을 할 정도라면 엄청난 스트레스라든지 어떤 긴장 상태에 있을 거라는 생각이 들거든요. 네. 바로 삶을 바꿔야 된다는 것은 바로 마 어떤 욕심, 그 탐욕스러운 삶에서부터 내려놔야 될 부분들이 존재하는데 여전히 그것을 많이 내려놓지 못한 것이 가연 중요한 아, 치유를 못한 원인이 아닐까라고 생각했던
0: 거죠. 네. 앞에서 이 질병을 다스리는 부분에 먹는 것 섭생, 그다음 적당한 휴식, 또이 주거 환경 이런 거, 자연스러운 마음가짐 이런 걸어 열거를 하셨는데 스티브 잡스의 경우에는 지금 얘기하신 걸 들어보면은. 이, 휴식과, 그 다음에, 마음가짐, 이런 부분이, 네. 어, 좀 자연스럽지 못했다. 네. 예. 그, 실제로, 그, 우리가 알고 있는 질병의 대처법도 쭉 얘기를 하셨어요. 뭐, 감기부터 고혈압까지 쭉 했는데, 네. 어, 그런 부분은 좀, 어, 이렇게 이제, 방송에서 하게 되면은, 이게, 약간 이제, 오해를 불러 일으킬 수 있는 부분이 있기 때문에, 이런 부분의 질문을 대신 드리겠습니다. 그냥 자연치유는 내버려둬라. 그렇다면 증상과 증후에 대해서 그냥 내버려둬라. 감기가 왔을 때 기침이라든지 체열 같은 부분을 강조를 하셨는데 그 부분을 좀 설명을 해 주십시오. 어떻게 우리가 하는 것이 옳은 건지.
1: 일단은 삶을 바꾸고 나면, 바꾸고 나면, 우리 몸이 스스로 치유하는 그런 능력을 갖고 있다는 라 것이 자연주의 그 원리인데요. 음. 예를 들어, 혹시 우리가 실수를 해서 좀 과로를 했다든지 또 신경을 많이 써서 감기에 걸렸다면, 이 또한 우리 몸이 스스로 치유하려고 하는 그, 그 현상들이 나타나는데요. 대표적인 게 열이입니다. 네. 열이 올라간다는 것은 면역 세포를 증강시키고 반대로 우리 몸에 침입해 들어온 병원균을 약화시키는 그런 그 하나 일련의 우리 몸의 그 작용이거든요. 네. 또혈압이 혈압이 올라가는 것은 말초 혈관에서 영양 공급이라 그 산소 공급을 어 줄어드는 네. 것들을 그, 그니까 그 막힌 그 뭐죠 그 기름때 같은 걸로 막혀 있을 때 그것을 올려주기 위해서 혈압을 올리는 거거든요. 그러니까 그런 증상이를 증상을 보고. 우리가 그 증상이 아 지금 현재 내 몸에 문제가 생겼구나라고 하는 것을 인식하고 내 삶을 돌아봐서 다시 그 병만든 삶을 버리고 치 자연치적 삶으로 돌아간다면
0: 그것은 저절로 우리 몸이 알아서 또한 치유한다는 것이죠. 네, 수술이나 그 다음에 약에 의존하는 치료, 치료하고 치유하고를 또 구분을 하셨어요. 그런데 수술은 인체에 큰 위해를 가는 거다 이렇게 표현을 하셨거든요. 그리고 네. 약의 경우도 어느 증세를 치료하고자 약을 썼을 때그 어 반대급부로 오는 더 심각한 증세가 올수 있다 이런 얘기들 하신 게 제가 좀 기억에 많이 남거든요. 구체적으로 좀 설명을 해주신다면. 아, 일단은 수술부터 좀 얘기해 주시죠. 아,
1: 수술 자, 수술로 수술이 그 위해를 가하지만 또 한편으로 유익한 점은 있습니다. 예를 들어서 아, 순식간에 뭐 암덩을 떼어낸다든지 또 고름을 째해서 그 고름을 빼낸다든지 이런 일시적인 그그 효과가 분명히 있는 것은 사실이지만 그 반드시 수술을 해야만 되는 것은 아니라고 하는 것이고요. 수술에 대한 좀 논란은 좀 있을 수 있을 것 같고요. 일반적으로 약물 같은 경우는 주로 증상 위주로 치료하는 약물이 대부분이거든요. 근데 증상을 없앤다고 해서 증상이 또 가라앉았다고 해서 병의 그 치유가 되는 것은 아니거든요. 아주 단순한 감기를 예를 들면 열이 떨어졌다고 감기 바이러스가 없어지는 것은 아니거든요. 결국 다시 그 감기 바이러스가 우리 몸 안에 존재한다면 다시 열이 오를 것이고요. 이것들이 그 그러나 삶을 괴로를 충분한 휴식을 취하지 못한다면 그것은 더욱 더그아 바이러스의 더 좋은 그 서식처가 되기 때문에 더 폐렴으로 넘어갈 가능성도 있는 것이죠. 네. 결국 삶을 바꿔야 된다는 것이죠. 어떤 대처요법이든뭐 수술이든 약을 선택하더라도 삶을 바꾸지 않는 치유는 존재하지 않는다는 것이 제가 주장하는
0: 이야기입니다. 그러니까 약에 의존해서 사실은 아까 적당한 섭생과 운동이 했는데 증세만 없어지면 은 약을 먹고 나았나 보다 해가지고 삶 자체를 개선하지 않으면 은 결국은 치료되는 게 아니라 더 악화일로 갑니다. 그렇죠. 그런 얘기고요 어, 오늘 마무리를 해야 될 시간인데, 오늘 쭉 그, 우리 저 임원장님이 하신 말씀을 듣고 보면, 사실은 그게 뭐, 어, 금과 옥조, 만병통치라고 볼 수는 없어요. 이런 방편도 있다. 라고 이제 우리 청취자분들이 이해를 하시면 될것 같은데, 큰 주제가 내 몸이 의사다. 내몸 안에 있는 의사를 깨워라 이거 아니겠습니까? 예, 맞습니다. 마무리로 음. 경험에서 우러난 아주 진한 마무리를 좀 부탁을 드립니다.
1: 어 결국 그뭐 진하다라고 뭐 특별한 말은 아닌 것 같은데요. 치유는 삶이다라고 저는 이야기합니다. 즉 삶을 바꾸지 않는 치유는 존재하지 않는다는 뜻에서 말씀드리는 것이고요. 뭐 아무리 그 대체요법을 하든 무엇을 하든간에 결국 삶을 밑바탕 됐을 때그 대체요법이든 약물이든 보다 우리 삶을 윤택하게 하거나 좀더 편리하게 만들어줄
0: 수 있는 도구는 될수 있는 것이죠. 네. 어, 그렇다고 해서 이제 우리가 다 산으로 들어가게 되면은 이 많은 사무실과 공장과 운영할 사람이 <웃음> 없을 수도 있어요. 근데 오늘, 어, 하신, 주신 말씀은 이제 어느 정도 단계를 넘어서 심각한 전환을 해야 될 시기에 있는 분들한테는 어, 큰 도움이 되는 그런 얘기가 됐던 것 같습니다. 앞으로도 좋은 경험들 많이 쌓으시고 책도 쓰시고 산 밖에 있는 분들한테 많이 나눠주시기 바랍니다. 예, 알겠습니다 네, 오늘 바쁘신데 시간 내주셔서 고맙고요 유익한 말씀 잘 들었습니다 예, 감사합니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 내 몸이 최고의 의사다의 저자시죠 임동규 자연치유 전문가를 만나봤습니다 사람들은 힘이 들면 무조건 쉬려든다 힘들다는 것은 힘이 달린다는 의미기도 이 하지만 힘을 더 길러야 한다는 의미기도 이 하다 힘에 붙이더라도 아주 과로한 상태가 아닐 경우에는 낮 동안 만큼이라도 가능한 더 움직이고 햇볕을 쬐려는 의지가 더 중요하다. 오늘 만난 임동규 자연치유 연구가 얘기입니다. 그렇다면 지금은 열심히 몸을 움직여야 하겠죠. 이제 낮이 시작되니까요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.